0: Hoje vamos embarcar numa breve jornada musical neste episódio. Hoje é dia de conhecer um pouco da vida de Francisco de Assis França, que ficou conhecido no Brasil todo com a alcunha de Chico Science. Esse pernambucano revolucionou a música brasileira ali no final dos anos 1990, com sua banda, a Chico Science e Nação Zumbi, com dois álbuns que entraram para a lista dos 100 discos mais importantes do Brasil de todos os tempos, em um júri feito pela revista Rolling Stone. Mas o que era uma trajetória épica teve um desfecho trágico, quando em fevereiro de 1997, aos 30 anos de idade, o cantor teve a vida interrompida por um acidente estúpido e sua morte poderia ter sido evitada se um componente mecânico não tivesse uma falha fatal na hora mais importante. Eita! Mas antes de conhecermos os pormenores dessa história, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje para acompanhar a história?
1: E quem foi que disse que Pernambuco não produz vinho? No Vale do São Francisco, a produção é imensa. Isso eu não sabia também.
0: É o Drinco, né?
1: <risos> O Drinco nos informa. E nós recebemos o VSB Malbec 2019, que é, segundo nos falam, denso e potente, com aromas de cereja negra, cacau e baunilha. Elaborado com uvas pacificadas e sobremaduras e com colheita e de desengaça em engarrafamento e enrolhamento manuais. Não fui eu que escrevi esse texto, gente. Não, foi o Drinco. Tá bom. Combina com pratos picantes e custa apenas 90 mangos lá no drink.com.br. Vamos experimentar agora essa densidade do vinho pernambucano. E vocês podem também. E com isso ajudar a gente a manter toda a estrutura desse podcast lindo. Brinde história.
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me
1: organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Na lama ao caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana. Na lama ao caos, do caos lama, um homem roubado nunca se engana.
0: Bom, antes de começar, queria aqui reclamar do nosso patrocinador. Tá, o vinho de Pernambuco é muito bom, mas eles deviam ter mandado cerveja, porque cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor.
1: Ha! Ah, cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor.
0: Vamos lá. Francisco de Assis, França, nasceu em 13 de março de 1966, em Olinda, Pernambuco, filho de Francisco Luiz França, que era funcionário público, e de Rita Marques de França, a dona Rita. Na verdade, ele era o quarto filho do casal, o que basicamente lhe deu muita liberdade na infância. Afinal, depois de três crianças, os pais estavam naquela vibe de dane-se. Tipo, se a criança estava pendurada de ponta cabeça em cima do telhado, só falava, vai cair não. E com toda essa liberdade, Chico, quando criança, era a definição de um verdadeiro pestinha.
1: Eu não imagino que... Seria ter quatro filhos.
0: É, depois do te no terceiro você já fala, ah, acontece nada. Como a família era de classe média baixa, moradores do Rio Doce, o mangue era presente desde cedo na vida de Chico. Em dias de fortes trovoadas, os caranguejos fugiam do mangue e invadiam a rua. E com isso, Chico e seus amigos aproveitavam para pegá-los para vender e conseguiram os trocos. É muito engraçado, os caranguejos andavam na calçada. Assim. Um monte deles. Um Gente, monte.
1: eu nunca tive essa experiência de ver caranguejos na calçada. Nem
0: eu. A prática de vender caranguejo durou um bom tempo, até a sua adolescência, quando começou a usar o dinheiro para ir nos bailes de funk. Mas quando falo funk aqui, não tem nada relacionado ao funk de hoje. Era o funkão preto norte-americano. Ele era completamente apaixonado por James Brown. Olha que legal. Mas ali, pelo final da década de 70 e início dos 80, o ritmo e poesia começaram a chegar e surgiram os primeiros proto-bailes de hip-hop em Recife. E esta mistureba conquistou o jovem Chico França. Começou, então, a se envolver diretamente nessa nascente cena de hip-hop, juntando-se a um coletivo, a Legião Hip-Hop, que desenvolvia o grafite, as danças de break e o rap. Neste ponto, ele aprendeu que colagens e muito groove eram elementos essenciais para a criação de um estilo único em música. Isso era 1984.
1: Tava bem adiantado, menino, né?
0: Tava bem adiantado. Tipo, tava
1: rolando rock nacional nesse momento, no Sim, Brasil. Sim, ele
0: já tava no hip-hop. Ah, então. Envolvido com essas paradas, Chico adotou o codinome Chico Vugo, e com isso começou a produzir bailes funks. Chico, Chico Vulgo? Vulgo. Ah, tá. Em 86, pegou todos os seus flyers, planf, panfletos para quem não sabe, e baixou na Rádio Transamérica de Recife, na tentativa de convencer algum radialista a divulgar as festas.
1: Rádio Transamérica, Transamérica.
0: Transamérica. FM? Calhou que ali no dia, Fred04 e Renato Mabuse estavam gravando o programa Novas Tendências. Chico tornou-se grande amigo dos dois, o que geraria frutos futuros. Mundo Tr Livre. Mundo Livre, Fred 04 Totalmente envolvido com a música, em 87 ele fundou a, ba a banda Orla Orbi Mas a coisa não durou um ano na tentativa de fazer hip hop raiz Aí junto com Mabuse e Jorge Lira montaram uma espécie de power trio do eletrônico Compraram equipamentos usados, tipo 3 em 1 E começaram a fazer um de house esquisitão para ele cantar Não foi muito longe
1: É, eles estavam experimentando então
0: Sim, ali era bem, bem efervescente o negócio então, enquanto isso rolava, Chico, Jorge, Mabuzi e Fred04 sempre se juntavam na casa do DJ Dolores para tentar achar uma solução para a cena cultural de Recife, que, julgava, que julgavam que estava morta. Chico ainda queria fazer música e montou a banda Lowstall. Ah, esqueci de falar que nessa época ele trabalhava na Emprel, um braço do governo de Pernambuco para o fomento de tecnologia.
1: Mas ele fazia o que lá?
0: Ele era funcionário. <risos> Administrativo. Isso. Enfim, na sua vida paralela, a música estava ali. O Lostal tinha Alexandre Dengue e Lúcio Maia e faziam um ska com o psicodelismo dos anos 60. Mas ainda não era isso para Chico.
1: Nossa, ele foi para todos os lados, né? Ele Sim. Atirou em...
0: Ele estava muito envolvido nessa cena da negritude, assim, né? Então, tudo que era música negra, ele interessava, inclusive, o reggae.
1: Entendi.
0: A banda foi tocando, mas sem acontecer. Aí, em 91, Gilmar Bola 8, puta, apelido racista do cacete... Apresentou o Chico ao Lamento Negro, do Mestre Meia-Noite.
1: Mestre Meia-Noite não é.
0: É menos. <risos> Pô, Meia-Noite? Mas você tá dizendo que é racista? É. Não, é, mas menos que Bola Oito. Por quê? Porque Meia-Noite ainda é bonito.
1: Ah, não sei, não, mas Bola Oito também... Não,
0: só porque o cara é grande e preto...
1: Ah, não sei se ele era grande. Era gordão. Ah, entendi.
0: O Lamento... Então é
1: gordofóbico, também verdade. duas coisas, entendi.
0: O Lamento Negro era um coletivo de percussão que fazia um trabalho de educação popular na periferia de Recife e tocava, tocava ritmos folclóricos como Maracatu Rural e Coco de Roda com samba reggae. Bingo! Chico encontra, encontrar o que procurava e também passou a usar o codinome Science. Pegou a banda Lostal, botou para tocar junto, criando a música ska com a percussão. E a esse som ele chamou de mangue.
1: Em geral, fazendo um pequeno... Pequena interrupção aqui. Em geral, quando as pessoas pegam alguma coisa do Brasil, assim, ou regional, real, e, e desenvolvem a partir disso, sabe? Pegam uma influência externa e juntam com alguma coisa que é muito local, a coisa costuma dar certo, sabe? Sim. Tipo como a bossa nova e o jazz, sabe? Uhum. O jazz, mas o que era Brasil virou a bossa nova, assim.
0: Funciona bem. É. E então a banda foi escalada para tocar na festa Black Planet, e a banda mudou de nome, com a junção do Lamento Negro. Agora seria Chico Science e Nação Zumbi. Nação, porque a Lostal agora tinha uma nação para se apoiar. E Zumbi, bem, eram todos filhos de Zumbi dos Palmares. Todos negros. Uhum. O show foi tão impactante que o Jornal do Comércio de Recife teceu altos elogios. E botou o termo Mangue em destaque. Mas, como bons jornalistas musicais, o termo precisava ser expandido. Então chamaram de Mangue Beach.
1: Mangue Beach. Nossa, eu lembro quando surgiu isso, assim, tipo, em São Paulo, né?
0: É, vem depois, né? Chega um pouco depois. Ah, no década de 90. Não, na década de 90, mas uns dois aninhos depois. Então, Chico, Fred 04 e Mabuse adotaram a parada. Mas, fizeram até um manifesto, redigido por Fred 04, que era o cara do Mundo Livre S.A.
1: Banda genial também.
0: Tudo isso veio com a coletânea Caranguejos com Cérebro, que era para apresentar todas as bandas da cena. Um jovem Otto ouviu e pirou. Aproximou-se de Chico e Fred. Chico compôs uma música, rios, pontes e overdrives, e usou o refrão que Otto criou para um jingle da campanha política de Humberto Costa, cantada por Chico, por sinal.
1: Eita, você vai colocar aí?
0: Vou pôr um trechinho aqui, ó. Olá, É é, Caxanga, é, é, Beperido, é, Cdeu, é o Centrão, eu falei. E os e tribes, estruturas e lama. Ouviram? Mas isso aí vai dar uma treta que já já eu conto. Enquanto isso, o Miranda, que tava na revista Bis, fez uma matéria sobre o Mangue Beach sem nem ter ouvido. Mas quando ouviu, se tornou o principal propagador da cena no Sudeste.
1: O Miranda era o cara mais famoso, o Isso, mais é, importante, um divulgador é. de, de música no Brasil, assim.
0: E o cara que lançou bandas como Raimundos, um monte ah, de, um jorna, de bandas.
1: jornalista musical, que morreu faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Sinal. Ele era de um programa da TV também, do SPT. É, acho.
0: tipo fama, um desses idos, coisas. Idos, é, é, uma, é uma, uma parada, parada sim, assim. É. Em 93, graças a uns trocados arrecadados com um show chamado Da Lama ao Caos, Chico e a Nação Zumbi, rumaram com o Mundo li Livre para o Sudeste, onde tinham shows agendados em São Paulo e Belo Horizonte. O show no Aeroanta, em São Paulo, foi épico e gerou um contrato com a Sony. E a Sony botou Liminha para produzir o primeiro disco da banda, da Lama o Caos.
1: Aeroanta de São Paulo, vi muito show lá. Hum.
0: Baita lugar. Aeroanta
1: de Curitiba também eu vi muito show. Aliás, o, 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 o Chico Science eu só vi no Aeroanta em Curitiba.
0: E tem um nome maravilhoso, Aeroanta. AeroAnta. O resultado desse disco foi espetacular, ainda que a banda, na época, tenha odiado a produção de liminha. Hoje, admitem admito que ele foi essencial para a banda. O sucesso foi brutal, os caras foram tocar até no Faustão. Mas antes disso, o Otto conseguiu uma liminar para impedi impedir a venda do disco, porque ele não foi creditado na música. Mas o Otto não teve coragem de bloquear o disco, afinal, era o primeiro disco do Mangue Beat saindo. Mesmo assim, isso gerou uma treta grande entre Chico e Otto, sendo que esse último caiu um tanto que no ostracismo da cena Manguibit. Ele você não é mais, é mais de... considerado Manguibit.
1: Mas depois ele fez muito sucesso também. Não, né? ele
0: fez, ele fez. E ele não, não tirou o disco da praça, assim, mas ele é. conseguiu eliminar. Os caras ficaram putos porque ele tinha feito isso, mas ele não, não cumpriu, né? ele não foi atrás. E meio que tipo, ó, você não é mais do Manguibit. Eu
1: acho que isso é uma sirena de maluco. Total. Aqui em Pernambuco
0: é bom demais citando outro. <risos> O André, que era o empresário da banda Sabiam que eles poderiam mais E começou a mandar o disco para vários países Começou a chover convites Para tocar pelo mundo Da Lituânia à Turquia, os caras giraram o mundo Nos Estados Unidos Abriram um show para Gilberto Gil Aqui um momentinho fofoca o festival americano queria, que, queria Gil tocando, mas não tinha grana. Ofereceram um milão para ele tocar lá, já sabendo que iam tomar um não. Mil dólares. Mil dólares. Nossa. Mas o Gil aceitou, com a condição que Chico saísse na Ação Zumbi e também tocasse. E deu muito certo. Chico até participou do show do Gil lá. E tem vídeos disso no YouTube. Procurem. Lá nos Estados Unidos ainda tocaram no lendário Cibidib, com David Byrne na plateia. Ah, e esqueci de falar que eles tocaram com, com os paralamas do sucesso na França e na Dinamarca.
1: Olha, eles, eles estouraram muito rapidamente. Foi, foi uma coisa... Eu lembro que eles chegaram de uma maneira... Foi uma coisa meio monas, né? Muito enorme, assim. É porque era tudo muito diferente. E era muito bom, assim. E o show era muito bom. Era muito bom.
0: No retorno da turnê, ele gravar, eles gravaram o segundo disco, Afrocyberdelia. Era Era 96. O disco teve a participa participação de Gilberto Gil, Marcelo D2 e Fred 04. Mas a Sony não estava feliz, eles queriam uma cover no disco. Aí George Davidson, diretor artístico da companhia, obrigou a banda a gravar Maracatu Atômico, de George Malton, sucesso de Gil em 73. A banda não queria nem a pau, mas não teve jeito. Chico então se dedicou a mudar a música. Bum! Sucesso monstruoso. Gilberto Gil conta que em seus shows, quando canta sua versão, o público acompanha a conversão do Chico saindo-se até hoje.
1: É, Maracatoma Atômico é um sucesso hum. absoluto, assim, do, do Chico Sainz.
0: Parece, tudo isso parece um belo sonho, não, Camila?
1: Ah, lindo, né? Foi lindo.
0: Pois é, mas aí a coisa explode. Muito sucesso, a, bande, a banda agora era gigante. Aí, em 2 de fevereiro de 1997, Chico pegou o ninho da irmã emprestado para voltar de Recife para Olinda.
1: Que é do lado.
0: Do lado. Às seis e meia da tarde, ele estava sozinho ao volante na estrada, quando seu carro se chocou com um poste, depois que um outro veículo teria fechado a passagem de seu Uno. Science ainda foi socorrido por um policial que estava passando num ônibus e o levou ao hospital da restauração. Mas ele não resistiu e chegou ao hospital morto. Tipo assim, acabou. Já era. O que você acha, Camila? Você lembra disso?
1: É, eu tenho uma história maluca sobre isso, na verdade, é... Eu, a primeira viagem que eu fiz para Europa foi em 1997. E, e eu estava num, num hostel, né? Tipo um albergue da juventude, em Florença, é, na Itália. E aí eu estava falando com umas pessoas, assim, de manhã, no café da manhã. E aí um brasileiro chegou chorando, assim. E ele falou, Chico morreu. Chico morreu. E eu falei, gente, o Chico Buarque Você morreu. Você que era <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei. E ele falou... Não, o Chico morreu. É o Chico Anísio, aí ele não. Eu, Chico, Chico eu falei ainda, Chico César. aí ele não. O Chico Sainz. Chico Sainz. Você que eu tentei Chico, quatro Chicos antes. Porque na verdade eu estava esperando que os mais velhos morressem. O Chico Sainz era tipo de acabado de surgir. Assim, eu nunca imaginaria que o Chico Sainz tivesse morrido. Mas o cara era de Recife, assim. O cara estava tipo, desconsolado, assim, chorando muito. E foi lembro, muito chocante mesmo é, essa morte dele. Eu lembro de sair para passear naquele dia pensando muito sobre isso. Falei, gente, como o Chico Sainz morre assim, sabe? Tipo, do nada. Ele tinha o quê? Trinta e poucos anos, né? Trinta anos. Trinta anos, né? Então, tipo, eu achei muito absurdo, mas... E eu ainda passei essa vergonha gigantesca tentando chutar o nome uhum, de Chico né? com um cara que estava chorando, assim, mas enfim.
0: Enfim, aí no dia seguinte ele foi sepultado no cemitério de Santa Mara, em Recife, com uma multidão atendendo ao funeral. Após alguns anos de processo, a família de Chico Science recebeu a indenização de cerca de 10 milhões de reais da montadora Fiat, responsabilizada pela morte do cantor e compositor no acidente, devido a falhas no cinto de segurança do carro que dirigia e que poderia ter poupado a vida. O cinto falhou. O porra do cinto de segurança do Uno estava bugado. Bugadaço. De fábrica. Que coisa. O
1: cinto não segurou ele? Não, foi isso?
0: Não, é. Estourou o cinto. Porque estava com defeito. Ai. De fábrica. Não é que tinha sido alterado ou mexido, assim. Tipo, já veio quebrar. Qualquer outra pessoa que tivesse batido aquele carro, o cinto não ia funcionar.
1: Gente, Calhou de
0: ser o Chico Science que, no dia.
1: Gente, que bosta. Ou poderia
0: ter sido a irmã dele, que o carro era dela, né?
1: É. Mas assim, ele bateu, ele tava muito rápido, assim.
0: Não, sabe? ele tava. Pelo que eu entendi, ele não tava. Acho que tava a 60 km por hora. Ele um adendo aqui, na verdade ele estava a 100 km por hora e não 60, como eu falei, mas mesmo assim, é... com essa velocidade, se o cinto de segurança tivesse funcionado, não teria tido a morte do cantor. Não, você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Bateu no poste, mas o cinto não funcionou, aí ele foi ejetado, assim, voou pelo vidro. Do carro foi,
1: foi por causa do cinto do que ele cinto. morreu efetivamente. É, assim. Se tivesse
0: de cinto, nada teria, ele teria talvez machucado um pouquinho tal, assim, ficado dolorido tal, mas não teria morrido.
1: Caraca! A culpa cara. da Fiat no final. Nossa, eu não sabia disso. Eu achava nessa história que, na verdade, ele tava tipo de madrugada bêbado dirigindo, não, assim. Não, ele tava
0: voltando à tarde para casa, <risos> então, pegou agora o carro da irmã, ele tomou... Supõe-se que ele foi fechado, perdeu direção, assim, se assustou... Saiu da, da estradinha lá e encheu o, um poste. Só que, beleza, isso não seria um acidente fatal se o cinto funcionasse. E o cinto não funcionou.
1: Gente, que loucura. Aí, a
0: 60 km por hora, ele voou ali pelo para-brisa.
1: Nossa, é muito pior, agora eu tô com raiva. Antes eu só tava triste, agora eu tô com um pouco de raiva. Pois assim. é,
0: né? O Brasil sempre tem alguma coisa que no final você vai olhar e
1: é. Nossa, impressionante isso, assim. É, muito pior e muita, mesmo, né? E
0: muito pouca gente falou. Eu imagino que a Fiat deve ter feito uma operação abafa gigantesca é, nessa história. Eu nunca
1: soube disso. Na minha cabeça, vou te dizer, na minha cabeça era isso. Assim, Ele estava tipo, voltando de um show, cansado e meio bêbado. Sabe esses acidentes que acontecem em geral com esses uhum. cantores? assim, Tipo, o cara pega o carro e está meio rápido, e está meio cansado, meio bêbado, e aí morre.
0: Não, foi só que o cinto de segurança do Uno tava bugado de fábrica.
1: Caraca, mano, que ódio. O cara tinha tanto, tanto pra fazer. É,
0: não dá pra imaginar o que teria surgido, né, depois dos outros próximos trabalhos que ele poderia ter feito.
1: Né? Não, não dá, não dá, não dá.
0: E, enfim, seguindo aqui. Os dois discos do, do Chico Sainz, e Nação Zumbi foram incluídos na lista de melhores discos da história da música brasileira pra, pela revista Rolling Stone. A Nação Zumbi levou um tempo, mas voltou ativa. E hoje concordo com o que o João Baroni do Paralamas falou, que a Nação é a banda alternativa mais gigante da história brasileira. Porque, assim, eles têm bastante sucesso, né? Eles tocam, mas eles são uma banda alternativa. Eles não tocam em rádio, você não ouve não. Nação Zumbi, assim, mas todo mundo vai num show da Nação Zumbi.
1: Sim. E eles são bons ainda. Sim. É isso que é a questão, assim. Eles são bem bons, não é? O fato do Chico Sainz, é claro que abalou, assim. Claro que ele era um gênio, assim, mas... Eles continuaram, assim, eles são bons,
0: bons. Sim, mas foi um, foi um mega baque back, back para cena, né, a morte do, do, do Chico. E se você quiser saber um pouco mais o que foi esse impacto pra cena Magbit, leia o um Manifesto Quanto Vale Uma Vida, do Fred 04. Ele é bem longo, não dá para ler aqui porque, enfim, fica chato, mas tem uma potência, assim, de tristeza sobre tudo que aconteceu, assim, com o Chico Science hum. e que tava por vir, né, porque, assim não que tem o mundo livre tenha deixado de ser relevante então as outras bandas tipo Jorge Cabeleira e o próprio Nação né mas assim como como movimento né como cena foi esvaziado com a morte do Chico Sainz. foi foi
1: o mundo livre ele ainda continuou assim a ser um pouco relevante por mais uns dois três discos eu acho sim é... mas era e, que... assim é, eu, eu tinha os discos tanto do, do Chico Sainz, depois eu tinha os discos do ainda Bolachão assim do mundo livre também é, e o, o Fred 04 se mudou para São Paulo, né? e saiu de Recife. E ele morava perto de casa, lá onde a gente morava, em São Paulo, porque eu via sempre ele na padaria.
0: É, então. Mas, assim, como efeito de cena, foi...
1: Mas sim. Deu uma
0: sim. baixada de bola bem grande. É, assim.
1: é porque surgiu um movimento que era, tipo, uma bolha imensa, que estava surgindo enorme, né? E, e fazendo um sucesso brutal, assim. Aí, tipo, no ápice do segundo disco... O cara morre, o cara mais importante do movimento morre. É,
0: a questão é que, assim, o Chico Science, de todos eles ali, você é, pega o Fred aí 04, assim, ele é um cara mais introspectivo. O Chico Science era o... Ele era o, cara. É, o bagunceiro, né? Até no, quando eles foram dar a primeira entrevista para para MTV, o resto da Nação Zumbi não queria dar, porque ele chegou com uma bermuda cheia de babados, assim. Ninguém queria fala não, finalmente a gente vai dar uma entrevista importante assim você vai com essa roupa ninguém queria ir com ele no, na entrevista quando ele estava vestido bizarramente assim
1: ele é meio Anthony Kidd, né do, é. do, do Red Hot Chili Peppers para mim ele sempre foi assim num paralelo sempre foi meio ele assim sabe
0: sim e Maracatu Atômico se eu não me engano foi Maracatu Atômico foi a última música tocada pela MTV Brasil assim antes dela virar essa coisa bizarra que é hoje assim na MTV MTV mesmo, uhum. no Brasil, encerrou com uma música do Chico Science.
1: Faz sentido, né? Porque eu acho que Chico Science veio junto com a MTV nesse momento, assim. Era aquele momento que tudo estava acontecendo ali na década Sim. de 90, assim. Era, na verdade, assim, era a promessa de um novo movimento depois desse do vazio, né? Porque teve o Rock nos 80, aí teve um vazio, assim, depois. Assim. E aí, começou, quando começou o Beach, parecia um sopro novo, assim. Algo que pude, é, pudesse entrar no lugar, assim.
0: Basicamente, assim... Em termos, né, você não avaliando o funk carioca, essas coisas assim, mas é, dessa coisa meio rock, música popular, assim, o Magi Beat foi o último última grande movimento, assim, a última grande coisa.
1: É, não diria isso, porque não. o funk é realmente gigante. É... Não, não,
0: eu estou pondo a parte, assim, dentro do, ah. desse universo conhecido, assim, que você teve a geração de 80, depois o Magi é a última grande, grande coisa. Tem gente que ainda fala lá dos, dos coloridos, lá dos restares da vida, mas eu não considero, não. O Zemo? É, mas eu não acho que teve, não foi tão grande assim.
1: É, não sei. acho que foi mais ou menos do mesmo tamanho que o Mung Beat, assim, no final das contas. É que a gente já estava mais velho. É. Faz sentido. <risos> a gente não gostava tanto, mas sim.
0: E esqueci de falar também que o Chico Science também era um sex symbol, né? Assim, a mulherada se matava por ele. Ah. Não, ele era, assim. O que eu posso fazer? Eu vim no documentário lá dele, assim, tipo, não, era ele, desesperador, assim. Ah, não,
1: ele era gato, assim, tipo, dentro do... Ele não era nem gato, porque tinha uma barriga, assim, ainda. Não, né? ele era molhadinho. Um, não tô tentando lembrar, de tipo, sai assim, mas não era gato, assim, gato. Não, mas ele era incrível, assim, tipo, sim, entendo.
0: Enfim, agora a gente vai dar uma pausa, vocês já viram um trechinho aí de maracatô atômico e a gente já volta para os recadinhos. O bico do beija-flor, 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 toda toda fauna flora a grita de amor. Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. Já que passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Mana-mauê, aí, Mana-mauê, aí, Mana-mauê, Camila. Quem gostou da história e quiser falar com a gente, como faz?
1: Bem, quem quiser falar com a gente pode escrever para o contato arroba muito que é o nosso e-mail oficial. Pode deixar, ou deixar um comentário lá no, no site, no post do episódio, que também sai, que é o muito pior .com .br, que vem para gente também do mesmo jeito. Nas redes sociais, nós temos o Facebook.
0: Delete suas redes sociais.
1: <risos> Não delete, sem antes falar com a gente. E siga a gente nas nossas redes sociais, porque nós não vamos deletar as nossas redes sociais.
0: Delete as suas redes sociais.
1: <risos> nós vamos ter. Nós temos o Facebook, muito pior podcast, nós temos o arroba muito pior no Twitter. Nós temos o Muito Pior Podcast no YouTube, que não é bem uma rede social, mas você pode deixar seu comentário lá. E nós temos Instagram, que é o Muito Pior Podcast, ou muito pior, não sei.
0: É muito pior podcast, eu acho.
1: acho. que é muito pior não, podcast. Preciso ver, não, não lembro. E acho que é isso, a gente tem. está em todos os lugares, menos o TikTok.
0: É, e essa semana a gente tem a novidade também, aí se você tem Amazon Prime e usa bastante, a gente agora entrou na Amazon Music e no Audible
1: Ah, a gente tá no Audible, eu Então fiquei... é mais
0: um canal pra, pra ouvir
1: Achei muito chique
0: É Audible, né? Mas é muito
1: chique Muito chique Mas é muito chique Enfim, a gente... Mas entre em contato com a gente, assim, tem bastante gente que manda comentário, eu acho bem legal, pode mandar, por favor, assim é, é importante pra gente, no final das contas, pra saber se a gente tá acertando, se a gente tá errando. E... Mas assim, sejam legais também, né? Não vai ficar sendo escroto também. Né? Vamos mandar comentários construtivos.
0: Né? Melhor. Né? E de amor. E eu quero deixar aqui um abraço pro Fabiano Silva, que citou o Palace 2, que pode ser uma boa história pra gente contar também. O Fabiano é um dos programadores mais pontas firmes com quem já trabalhei. Nem sei se ele hoje ainda fica lá lutando com o Asp. Que ninguém usa mais ASP.
1: Ninguém usa mais ASP.
0: Mas grande abraço, man. Em bons tempos. <risos> ou não, lá na InVision.
1: Nossa, você tá falando sobre sua vida passada. Pois
0: é. Uhul. Enfim, foi isso. Você gostou do episódio de hoje? Nem perguntei. Não. Não gostou?
1: Não, tipo, é horrível. Não, eu gostei. Eu gosto muito do Chico Sainz. Foi legal ouvir a história dele, mas é tipo, depressivo. É Fiat, né?
0: Foda-se, isso agora é teu.
1: É, filhote de italiano atrapalhando o trânsito.
0: É, matando pessoas. É.
1: Eu achei do mal, assim. Achei horrível. Achei terrível. Ninguém
0: sabe, né, direito dessa história não, que, é, né? que a Aí Fiat ele... pagou 10 milhões.
1: Ah, eu fiquei mais puta ainda agora. Porque eu só ficava... Eu só era chateada, mas eu achava que era meio culpa dele, assim, sabe? No final das contas.
0: Não, a culpa foi de uma montadora italiana.
1: Ah, é, então. Mas eu achava que era culpa dele. Agora eu tô mais puta ainda. Porque, tipo, não foi ele que... Foi completamente...
0: Não, ele não foi irresponsável, descuidado, bêbado, e irresponsável, volante, e bêbado
1: e tal, e cansado, não. E drogado, não. Era só tipo um cinto de segurança podre.
0: Pois é. Enfim, então espero que vocês tenham gostado também e semana que vem estaremos de volta.
1: Sim. Beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau. Este programa é um oferecimento de trinco.com.br